0: Du hører en podcast fra NRK. Er det en forfatter som sirkler inn vestlandet generelt, og Bergen spesielt i sitt forfatterskap, så er det Erlend O. Nøttvedt fra Fyllingsdalen. Enten det er i dikt eller prosaform. Nå altså den historiske romanen «Morde på Henrik Ibsen», og du møter Nøttvedt i ukens forfatterssamtale her i «Åpen Romanshandling er altså fra Ibsens i Bergen. Han flyttet hit i 1851, bare 23 år gammel, og begynte da som sceneinstruktør ved det norske teatret, som senere blir til det nasjonale scenet, nærmest headhuntet av selveste Ole Bulle. Og det skjedde sikkert bare å komme som ung diktegypling fra Kristiania til Bergen. Her en scene fra tidlig i boken.
1: Med ambivalens tvinger låding opp døren til det norske teateret. Derinne står ensamblet i en klunge i den ene enden av foyeren, med oppmerksomheten rettet mot en man i flossat, kråpaletot, spaserstokk i hærne, kalvekrysset under haken. Kikkelsen knuger på en stor dokumentmappe i rødlig lær, som en barokk sakfører, på en kurfyrstes nyssendrede testamentet. På forsiden står tittelen «Sanktannsnatten å lese». Manen er dertil umåtelig sterkt parfumert med det man umiddelbart oppfatter som Gerikos rose, et av de billigste kølnavann som på denne tiden var å oppdrive, med en duft som tilsvarer våre dagas eks. Senanvisning. Deodorant kan kanske spreies fra Här har vi ham. Anspent og mager med farve som gipsen bak et kullsort, umåtelig skjegg. Henrik Ibsen. Hermann Låding Hva foregår her? Og hvem er denne herren i full mundur? Jeg var den oppfatning at kostymeprøven først skulle finne sted i neste uke. Skuespiller Andreas Isaksen Instrukturer Låding tillater mig å presentere herrstudent Ibsen. Hermann Låding Nå er vi ikke velbesatte, er han kommet for å prøve spillet. Det må gjøres avtal om den slags i forveien. Andreas Isaksen Student Ibsen er ikke skuespiller. Låding. Kan ikke man selv fremføre sitt ærende? Låding tar et steg mot den nyankommende. Instruktør Låding til tjeneste. Hvem har vi den ære? Studenten blir bare stående på stedet uten å gjøre mine til å besvare Lådings henvendelse. Student Ibsen fingrer med spaserstokken og tar med den til å fjerne et vått løvblad som har festet seg til skotuppen. Låding lar til å more sig over dette opptrinnet. Han smiler og skuler mot Isaksen. Herman Låding. Man er jo døddrukken. Se å føre ham ut så vi kan begynne prøvene. Isaksen begynner så smått å vese og pruste. Kan noen utføre den enda ikke oppfunne Heimlich-manøveren på denne skuespilleren Isaksen, så han får luften og kan vise ut denne svart russen? Andreas Isaksen. Student Ibsen er ikke skuespiller. Herman Låding. Hvis han ikke er skuespiller, hvorfor er han da i kostymer? Og hva er hans funksjon, bortsett fra å stå her, murings med sammenknepet munn? Isaksen. Student Ibsen er ansatt som instruktør. Låding. Jeg forstår. Kan de da vennligst be herren instruere sig til å på sekundet forlate lokaliteten? Isaksen. Student Ibsen er engasjert av Ole Bull. Låding. Ole hvem? Isaksen. Ole Bull, herr Låding. Den verdens berømte filonist, teaterets grundlägger og eier. Låding. Takk, jeg vet meget vel hvem Ole Bull er, Isaksen. De refererer til den Ole Bull som har latt oss i stikken og reist Amerika. Den Ole Bull som har forlatt det synkende skip og seilt over havet med halve teaterkassen. Ole Bull har som menn ingen myndighet her. Isaksen. Det sies at Ole Bull er i Norge på en snarvesitt, og i Christiania har han ifølge dette brev engasjert student Ibsen til å som instruktør og dramatiker. Herman Låding. Bullshit.
0: Velkommen til Åpenbok, Erlend O. Nøtvøtt. Mange takk. På plass i Bergen. Du vil lese dette her fra din ny roman, Mordet på Henrik Ibsen. Det er en som utspiller sig for nøyaktig 170 år siden. Hvorfor vil du starte vår samtale akkurat her?
1: Ja, I dag, når det spiller siden, det den 21. oktober. Det er ikke bare min fødselsdag, men det er også den datoren der den pur unge Henrik Ibsen først dukket opp i Bergen i 1851-1951. Han ankom Bergen uanmeldt. Han hadde, som det er sagt i innledningen, blitt tyret in av Ole Bull i Kristiania. Så troppet han opp på det norske teater og sa her er, «Her er jeg. Jeg er blitt ansatt her». Og det kom for å si det mildt badust på alle som var til stede der, både til direksjonen og artistisk direktør Herman Låding, som var sjefen for det hele. Og Henrik Ibsen kom da og ble egentlig satt til å skulle gjøre den samme jobben som Herman Låding allerede besatte. Så då ble det gnistninger fra dag 1. Du, du må
0: fortelle litt, Erlend, om hvordan du har bygget opp denne boken. For nå er vi på historisk grund, men, men, men du gjør ett lite snedig grep her.
1: Fortell om det. Ja, det er to parallelle, parallelle løp. Ikke bare følger vi Ibsen i Bergen på 50-tallet. Det er også et nåtidsplan der mitt alter ego, en forfatter med navn Ellen Nuttet, har en idé om å få satt opp et skuespill om Henrik Ibsens tid ved teater i Bergen på teater i Bergen. Så denne, dette nåtidsbanet løper parallelt, och då er det liksom en hele tiden förhandling och og et forslag på hvordan man kan dramatisere dette stoffet. Da. Så det er en sånn rekke forslag til, til scenanvisninger og ja, det er, så Roman er på en måte et susjett til det som skal kunne bli dette stykket om Ibsen tid i Bergen
0: Og denne forfatterstemmen ved navnet Erlno Nøtvett, han meiler hele tiden til teatersjef Stefan Larsson chef på, på den nasjonale scenen i Bergen På historisk plan så er alle personene dine fra det virkelige liv
1: Ja, absolutt. Dette er en roman som tar kildene på det aller største alvor, men det er også en roman som tillater seg å dikte litt videre. Jeg har liksom kalt metoden slags historisk informert fabulering. Jeg har tatt meg visse friheter i, i kronologier og kanske latt en annen få en replikk. Og, men det er basert på et ganske grunnig research som jeg da har liksom kastet inn i, i en sekk og, og ristet på, og så har jeg Ta det derfra, da.
0: For vår nåtidsforfatter Erlend Nøtvett, som gir seg til kjenne med, med Gjenne Mellomromer, han, han prøver å selge inn dette stoffet til teatersjefen, fordi han har kommet over noen vanvittig interessante
1: brev. Ja, mitt alter, jeg han har kommet over fire brev, som inneholder noen helt sensasjonelle opplysninger, som gjør at alt vi trodde vi visste om Ibsen blir snudd på hodet, Så, og da blir det teaterstykket, det mediumet der disse spektakulære fødene skal presenteres si. mm. og det som er med Ibsen når han kommer til Bergen det var at han var så utrolig ubrukelig han fikk virkelig ikke til det han prøvde på og ja, han ble karakteriseret som fjern og brysk og udeltaken og og fåmelt. Han turde ikke å si pus til katten, som det heter i en samtidig kilde. Når han skulle instruere skuespillene, så turde han heller ikke å, nesten ikke å åpne munnen, særlig ikke om for skuespillerinene. Så det som fascinerte meg først med denne fortellingen, det var jo det at Ibsen var såpass ubrukelig at han visste ingen tegn overhovedet på den genialiteten han senere skulle utfolde.
0: Men disse brevene da, som, som vi tenker jo ikke nå å si om hvorvidt de, de brevene tilhører virkeligheten eller ikke, men uansett, som forfatter, hva er det du viser oss eh, at disse brevene forteller om Ibsen?
1: Ja, en slags eh, tese i den romanen, det er jo at misforholdet mellom den Ibsen vi møter i Bergen på 1850-tall og den Ibsen vi senere kjenner, eh, den, det misforholdet er så stort at romanens tese er at det kan ikke ha vært den samme person. det kan ikke ha vært den samme Henrik Ibsen som ankom Bergen som dro fra Bergen så då er det en slags ja, romantisk barokt litt sånn rotiske spenningselementer der det blant annet er noen dobbeltgjengere og rekke sånne ting da
0: mye regn og mørke kvelder og, og, og skikkelser som går i smævene i, i romanen din eilen. Men jeg tenker litt på personplanen her mellom Herman Låding og Ibsen, var det åpenbart da en personkonflikt, fordi Ibsen kommer og tar både jobben hans og, og de små pikene også. Jeg vil i hvert fall flørte med dem. Men det er jo også et kunstsyn, som, eller to kunstsyn som krasjer her. Fortell litt om det.
1: Ja, denne Herman Låding, har var jo 10-15 år eldre enn Ibsen, honom verkligen en världsmann en verkligen erfaren teaterkonstnär og tidigare skollärare som verkligen hade allt på ställ og var en slags var en halt en man i bergen och så kommer då den nygubblingen från Kristiania en 23-åring och blir satt att göra den samme jobben och då uppstår det omedelbart gnissningar också för det att de har et helt olika teatersyn Hermann Låding er en slags en velhavvennianer. Han er en fornuftens mann, mens Henrik Ibsen på dette med svermeriske romantiske ideer, og har også visse nye ideer om hvordan man skal framføre skuespill. Mm. Så, ja, dette forholdet mellom de to gikk så langt sier skildene at Henrik Ibsen på et tidspunkt utfordret Hermann Låding til duell. Ondra vid verklig liv. Nu är vi det verkliga liv. Nå er vi det liv. Og, ja. i den romanen så har jag helt in provat at man ska ha en skapen slags usikkerhet. Man ska aldrig helt veta eller förstå vad som er reellt og vad som är icke reellt. Så det helt innan är den leken med med det mytologiska och det faktiska.
0: Mm. Erlend O. Nøtvett, du debuterte med Harudis i 2008, et langdikt om Høydaland. Og så har du skrevet Bergens beskrivelse, eh, som cirkler inn byen Bergen. Og så har du også din første roman, den heter Vestlandet. Man kan vel si at du er en forfatter som har et prosjekt, et Bergens prosjekt. Eh, kan du beskrive det litt nærmere, hvorfor du liksom hele tiden vender tilbake til din hjemby? Eller vender tilbake, du er der helt tiden faktisk.
1: Ja, jeg har alltid vært opptatt av de kulissene som omgir oss, og i hvor stor grad liksom skueplassen for ens liv har en påvirkning. I hvor stor grad påvirker et stedets historie og topografi og, og klima, det, det daglige livet. Da. Og så er jeg også interessert til å skrive en slags litterær, mytologisk forestilling om, om Bergen. Så det er jo en slags, det er jo en veldig litterær by, og jeg føler liksom jeg bygger videre på en rekke bykildringer og byportretter, helt tilbake fra ja, Norges første profesjonelle forfatter, Dorothea Engelberts datter, via Holberg og Skram og, og så videre og så videre. I, i den romanen så eh, hvis man husker Mare Minehåle, det var der Holbergs romanskikkelse, Nils Klim forsvant inn i den ene grotte og, og havnet i underverden og den hulen som måste spela en rolle i i den romanen då. Så jag bygger liksom på något vidare på en slags allerede foreliggende mytologi och bygger den ut.
0: Men har du givit dig själv en slags uppgave om att skrive den store fortellingen om bergen?
1: kanskje i, i glimt, men ja, den romanen her er jo både en slags biografi over Ibsens tid i Bergen. Det er et slags selvportrett, og det er også et, et byportrett, både dagens by og den historiske byen. Et poeng her er jo at alle de alle så tidslagene eksisterer side om side, både tematisk og ikke minst språklig.
0: Ja, for det er også noe som er særpreget både dikt og, og, og romaner du, du, du er virkelig en språkleker
1: Ja, jeg er, jeg er glad i å mikse spesielt eldre og yngre språkformer og her er det jo i den romanen som vi også har gjort før da vi kombinerer det litterære kanskje liaktige 18-tallsspråket med mer moderne vendinger på engelsk så finns det et begrep som heter Warder Street English, og det er etter en alter Warder Street i London, som er Antikritetshandlegaten, og det er et begrep som man bruker nedsettende om det, språk, det pseudo-arkaiske språket man gjerne møter i, i historiske romaner. Da. Så det var også noe jeg hadde lyst til å, å, å gjøre på norsk, å, å skape et slags Warder Street English på på norsk, og finne opp en språkmaskin der jeg kan tilate meg å skrive meg i en setning, og mig i i den neste.
0: Kan jeg spørre om et eller annet ikke litterært er, eller noe nødt Har du hatt en morro når du har skrevet denne boken? Mordet på Hendrik Ibsen?
1: Både og. Det har vært en ganske hard kamp, og naturligvis. Men visst hadde det vært gøy, og det hadde vært veldig interessant å och fylla in det här om Ibsen i Bergen. Och så för det har varit så otroligt sparsamlig med skildrar man läser Ibsens biografi så er kapitel om hans tid i Bergen ofte det kortaste, netto på det att skilde tillfänge är så det är ju en enorm stor möjlighet som och frihet som på vatten och gå in och fylla in dessa gapen då. Till exempel hans eneste verkliga nästan verkade skuespel Fru Inga till Österrott som blev framförd i Bergen. Det levererade oprindligen som Anonym Han ga direksjon og så påstod han, han påstod at det var en, en kompis i Kristiania som hadde skrevet, og han ville at man skulle vurdere det for oppføring. Eh, man aner ikke hvorfor Henrik Ibsen ville levere inn dette stykket anonymt. Han var tross alt ansatt for å skrive et dramatisk verk i året. Så då har jeg gått in og spekulert i hva det kan skyldes, for eksempel.
0: Du, du er jo nok så fri i dine beskrivelser, og det er utrolig ironi og humor og, og satir her. Må man være fra Bergen for å skrive såpass uerbødig om bergenske nasjonalikoner og for øvrig Bergen som by?
1: Ja, det vet jeg ikke helt, men jeg, jeg spiller jo på dette her bergenske som, som noe sydlandskt, at man sier at i Bergen hver innbygger er en født aktør, og det er liksom den napolitanske stemningen som jeg jo leker ganske aktivt med hele tiden. Mm. Og det er også noe som Ibsen åpenbart har problemer med. Han møter en, en kultur og en omgangsform som er helt fremmed for ham. At det virkelig Bergen på et tidspunkt er jo helt annet land enn resten av Norge. I mye høyere grad enn i dag kanskje for det, det er virkelig slakk om en kulturkollisjon for den unge, stakkars uh, usikre Ibsen som kommer og møter det her Sydne sydlandske livet
0: Ælno Nøtvett takk for at du var med i Åpenbok og ut om din ny roman Mordet på Henrik Ibsen og ha en fortsatt god bursdag Mange takk Petolytternes romanpris trenger jurymedlemmer Jeg lo mange ganger jeg leste
1: en bok av. Det er et herlig nynorsk
0: O han sier noe i boka som jeg på en måte er litt enig i da. Hvis du liker å lese, liker å diskutere det du leser, og vil bli med på å kåre årets beste norsk roman, send noen ord om deg og det du leser til romantrisen krøllalfa.nrk.no innen 1. november. Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene og alle radiokanalene hører du i appen nrkradio.